0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 22 agosto 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Bentrovati. Allora, apriamo la puntata di oggi con una vicenda personale e politica che sta mettendo in difficoltà la premier finlandese Sanna Marin. Tutto è partito qualche giorno fa, come spesso accade, da un video. È un video nel quale la 36enne, capo di Stato, balla e beve con molta allegria ad una festa privata tra amici. Come ci ha tenuto a specificare la Marin, il video e altri video che poi sono stati presi da Instagram, eh, poi cancellati, non mostrano nulla di illegale. Sono amici che fanno. Hanno festa, probabilmente uh, hanno bevuto un po', ma ripeto, nulla di illegale, eppure il Paese si è spaccato nel giudizio sulla Premier. Per gli avversari politici, ovviamente è una ghiotta occasione per accusarla di essere un irresponsabile, mentre per una parte dell'elettorato, quello diciamo un po' più scettico, la questione è di decoro e di rappresentanza delle istituzioni. I suoi avversari politici che continuano a sostenere per ora senza prove concrete che alla festa ci fossero. Persone che stavano facendo uso di stupefacenti e hanno chiesto alla Premier di fare un test antidroga. La Marin ha contestato questa richiesta, però alla fine ha accettato di farlo, sostenendo di non avere niente da nascondere. Sanna Marin, che incarna bene la filosofia del work hard play hard, cioè quella di chi lavora intensamente e fa festa con altrettanto entusiasmo, ha una storia personale e politica molto interessante. Viene da un contesto sociale molto difficile. È stata cresciuta da una madre single, che poi si è unita ad un'altra donna, quindi è stata figlia di una famiglia molto moderna per quegli anni, ha iniziato da giovanissima ad avvicinarsi alla politica e, con una rapida ascesa, è diventata primo ministro nel 2019, a soli 34 anni. All'epoca era la più giovane capo di Stato mondiale, oggi questo record invece lo detiene il presidente cileno Gabriel Boric, che ha qualche mese meno di lei. Sanna Marin si è difesa dicendo che non ha fatto niente di diverso da quello che fanno buona parte delle persone della sua età ovvero divertirsi nelle ore libere e siccome non è la prima volta che le viene contestata la voglia di far festa, l'ultima volta si è dovuta invece scusare perché era stata avvistata in una discoteca dopo che si sapeva che aveva avuto contatti con il ministro degli esteri positivo al covid e quindi per non essere rimasta di fatto in isolamento, ma essere uscita. Rivendica però la Marin di fatto tutti gli aspetti della sua giovane età, un'età che non le ha affatto impedito di gestire molto bene la pandemia, questo anche a detta dei suoi cittadini, ma anche alla luce di quello che è accaduto in Ucraina, di far partire le pratiche di adesione alla Nato per il proprio paese storicamente neutrale, quindi una piccola rivoluzione politica, per proteggere quel confine con la Russia lungo oltre mille anni e 500 chilometri. Tutte decisioni prese e portate avanti nel suo non breve orario di lavoro. L'altra notizia di queste ore è arrivata ieri mattina ed è quella che riguarda la figlia del filosofo politologo russo Aleksandr Dugin, anche detto «Il cervello di Putin». Daria Dughina è stata uccisa in un attentato, la macchina sulla quale viaggiava per tornare da un festival dove si trovava ed era ospite insieme a suo padre, suo padre che all'ultimo ha scelto di rientrare su un altro mezzo, è stata fatta saltare in aria, c'è quindi ancora il sospetto che il padre fosse il vero bersaglio di questo attentato. Daria Dughina aveva 30 anni, era anche lei una figura molto nota in Russia, condivideva con il padre questa visione politica e filosofica che è alla base della strategia soprattutto di politica estera di Putin, questa strategia assolutamente sovranista. Alexander Dugin viene anche definito il Rasputin di Putin, forse anche per questa barba molto folta, i capelli un po' lunghi appiattiti sulla testa. È stato lui a motivare in parte sicuramente l'invasione della Crimea del 2015, qualcuno dice anche l'invasione dell'Ucraina lo scorso febbraio. Anche sua figlia, da giornalista quale era, era molto attiva nel promulgare questo pensiero ultranazionalista, tanto che insieme a suo padre era stata inserita nel famoso elenco degli individui sanzionati da Stati Uniti e Gran Bretagna, cosa che per sua stessa missione la riempiva d'orgoglio, perché Come spiegò in una recente intervista, siamo davanti ad uno scontro di civiltà tra noi e l'Occidente ed è importante capire da che parte si debba stare. Ora, questo tragico evento sta già facendo partire molte supposizioni. La prima di tutte, e che va per la maggiore tra gli ammiratori dei Dugin, ma non solo, forse in tutta la Russia, è che questo attentato sia opera degli ucraini. Sul suo canale Telegram, Denis Pushilin, che è il capo dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, lo ha detto esplicitamente accusando i vili ucraini di questo gesto orrendo ma oltre al lutto al cremlino in queste ore c'è grande agitazione perché è un evento questo qui che fa pensare che potrebbe essere tornato quel clima di pericolo di terrore di instabilità in cui attentati di questo genere erano in fondo all'ordine del giorno questo è stato un clima che Putin ha lavorato duramente per cambiare a partire dagli anni 90 e nella narrativa del cremlino oggi la Russia è un posto assolutamente sicuro in cui avvenimenti di questo genere non hanno spazio quindi non resta che vedere ovviamente cosa verrà fuori eh, dalle indagini sulla morte di Dario Dughina e quale sarà eh, il modo in cui verrà raccontata l'evoluzione delle indagini. The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata.